0: Aquí
1: comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo. Aquí damos comienzo del programa de este sábado 11 del 11 de 2023. Bueno, miren, les cuento lo que vamos a tener hoy. Vamos a tener un programa bastante variado. Vamos a hablar eh, con gente que estuvo en China, básicamente en la CIE de China. Eh, estuvieron una gran delegación y todos apuntalados por... El Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. Vamos a hablar con Cla Carlos Odriozola. Vamos a hablar con Fernando Herrera y vamos a hablar con Pedro Ervín del Frigorífico Gorina. Vamos a hablar con Carlos Castagnani, el flamante presidente. Saben ustedes que hubo elecciones en CRA y el nuevo presidente hasta el 2025 va a ser eh, el venadense Carlos Castagnani. También tenemos la palabra de Jorge Bedoya, el presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos, anunciando el, el Congreso que nosotros, la Radio del Campo, va a cubrir en Bogotá. También tendremos la palabra del ex Ministro de Agricultura, Luis Miguel Echeverri, dando su visión de cómo será eh, o cómo ve él las próximas elecciones. Y también tenemos la palabra de una dama, eh, la Señora Vanessa Padullés de Gareto eh, Está aquí presente eh, Dentro del programa Nuevos Vientos en el Campo Así que sin más ni más Todo esto por supuesto Muy buena música Y la compañía de nuestros anunciantes Damos comienzo a este programa De esta manera
0: La Radio del Campo la mejor información del agro, con la mejor música, las
2: 24 horas. Bueno, acá estamos en el stand de IPCBA en China, en Shanghai. Hay 19 empresas participando de esta feria, que realmente impresionó por el tamaño que tiene y el volumen de, de gente y de interés que existe. Obviamente es, está clarísimo el interés que tiene la carne argentina en China, donde estamos colocando el 75% de nuestra producción ojalá crezca esa producción para seguir colocando más cantidad de carne en china porque el mercado está ávido de recibirla también ojalá podamos empezar a colocar los cortes de mejor calidad que ya están llegando pero deberíamos ir incrementándolo cada vez más y por supuesto también está la alternativa de las menudencias que según nos han dicho los este, números altos de SENASA está muy cerca de ser firmado este, ya está la menudencia cruda, pero faltaría la menudencia cocida. La idea es sacar todo junto y ahí avanzar. Así que bueno, estamos muy, muy conformes con esta feria. Creo que es eh, una muy buena presentación de la carne
0: argentina y ojalá se repita. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.
3: Estamos acá en CIE Shanghai, segundo día de la feria. Y la, lo que tenemos hasta ahora conversado con los importadores chinos es alguna preocupación de ellos por respecto a la recuperación de la economía china post-pandemia, que está produciendo que haya habido cierres de empresas y de alguna gente que pierde su trabajo, y eso obviamente ha impactado en el consumo, y en este caso en el consumo de carne. Eh, por eso están siendo bastante cautos a la hora de, de cerrar negocios. Eh, de todos modos, del otro lado, eh, o, o lo que sería la buena noticia, es que la demanda de china sigue muy firme, tal vez a precios no tan buenos como que nosotros teníamos o los que esperamos, pero sí, siguen comprando muchos e importantes volúmenes de carne, así que creemos que esto eh, es un mercado que ya está consolidado y el paso siguiente va a ser eh, colocar mayor porcentaje de carne de calidad.
0: Todas las noticias, toda la información, la radiodelcampo.com Lo que estamos viendo acá en esta feria es que los precios están estables, igualmente... La,
2: la afluencia de público es muy buena creo que la, lo que va a ser muy fuerte en los próximos meses va a ser hay mucho interés por el, los OFAs por las prudencias que están pronto a aprobarse pero la demanda es estable y en algunos precios te diría que es un poco más baja de lo que veníamos haciendo a futuro yo creo que por los próximos meses las compras para, para el año nuevo chino que son ahora así que lo que no podemos mandar ahora es que los meses de enero y febrero va a ser un poco claro, creo que tirando claro, a la baja Hay que, igual que los países de todo el mundo están complicados China no, no está fuera de eso
0: www.laradiodelcampo.com La radio
4: que te acompaña
1: a las 24 horas
4: eh, Bueno, primero y principal agradecer a mi confederación eh, tengo el orgullo de ser un productor santafesino eh, así que le mando un, un fuerte abrazo a todos los productores de mi provincia. Eh, y bueno, eh, las futuras medidas o objetivos que tenemos es recorrer todas la, las confederaciones. La mesa va a ser, decimos, vamos a recorrer el territorio para estar cara a cara con los productores, escuchar eh, bueno, sus preocupaciones, si bien las conocemos a través de sus delegados, pero queremos estar en el terreno eh, quizás demos prioridad donde hay inconvenientes climáticos para recoger todas la, las ideas y después poder trasladarlas a las autoridades nacionales y también estar a disposición de todas las confederaciones que requiera que la mesa esté presente en una eh, entrevista con el gobernador o legisladores eh, ahí vamos a estar presentes te diría que son las dos ideas eh, más inmediatas que que vamos a llevar
1: adelante. Solo pensamos en agro.
0: Desde la música hasta la información.
1: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celo. En el octavo Congreso de Semillas nos encontramos con el presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos, Jorge Bedoya. ¿Cómo estás, Jorge? Ya, Carlos. Gusto verte. Eh, estamos en un congreso y ustedes están... Próximos a hacer el Congreso eh, de, de la SAC. Contanos un poquito de qué se va a tratar, de qué va a ir este Congreso.
5: Mira, en 13 días tenemos una cita que no la hacemos desde el 2019, porque llegó la pandemia, claro. llegó la invasión de Rusia a Ucrania, nos llegó la tormenta perfecta, entonces no había ni plata ni razones para reencontrarnos. Así que nos vamos a encontrar en el Hotel Gran Jaya de Bogotá, son dos días donde vamos a tener no solamente a gran parte de los ministros del gobierno del presidente Petro que tienen que ver con nuestro sector, sino también todos los temas de actualidad en los que estamos inmiscuidos como Sociedad de Agricultores de Colombia. Y también queremos mostrarle a Colombia lo que los 21 sectores que hacen parte de nuestra institución hacen por sus productores y tienen para ofrecerle al gobierno para que la implementación de sus decisiones sea en beneficio de quienes, ...de los más de 12 millones de habitantes que tiene la ruralidad colombiana. Eh,
1: este congreso va a ser de dos días. ¿De cuántos oradores, por ejemplo?
5: ¿De cuántos qué? Oradores. Pues mira, tenemos eh, aproximadamente unos seis o siete integrantes... de primer nivel del, del gobierno nacional. Viene la representante de los productores agropecuarios de Ucrania. Viene directamente desde Kiev a Bogotá a contar... ...cómo es que ellos han vivido ese desastre que ha sido la invasión de Rusia a Ucrania... ...que no solamente ha afectado a la producción y la libertad y la soberanía de ese país... ...sino la seguridad alimentaria del planeta. Vamos a tener también al ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Ken Whitaker... ...ha sido el embajador que más tiempo ha estado en Colombia... ...y a propósito de lo que está pasando en el mundo... ...y de cara a unas elecciones en los Estados Unidos... ...y con esa relación tan intrínseca que tenemos los colombianos con ese país... ...será fundamental para tener la perspectiva de lo que está pasando. Y claro, tendremos funcionarios del, del Banco Agrario, del, del Finagro, el gerente general del ICA... Creo que va a ser una cita muy interesante para ver en qué va el gobierno después de sus primeros 15 meses y sobre todo, qué sigue para la ruralidad de nuestro país. Reiteramos,
1: esto es el 15 y 16 de noviembre. Y la última pregunta que te hago respecto de este tema. ¿Cómo ven la relación que ustedes tienen, la sociedad de agricultores colombianos, con los funcionarios del gobierno que
5: están relacionados con el agro? Mira, tenemos una relación muy fluida, eh, afortunadamente creo que los funcionarios del presidente han sabido interpretar y respetar a la institucionalidad de nuestro país, Qué bueno que dialoguen con todos y yo te lo digo, si están dialogando con terroristas como el L.N. si están dialogando con las bandas criminales ¿cómo no van a dialogar y a buscar consensos con las institucionalidades y los que generamos la comida de los colombianos? Sí. es que aquí con la comida no se juega y el gobierno tiene en la y sus afiliados a quienes producen lo que le llega a todos los consumidores entonces la verdad es que hay un diálogo bastante fluido, claro como en cualquier diálogo hay diferencias sí. respetuosas se ventilan públicamente, privadamente pero ese es el ejercicio de la democracia que tanto nos gusta en Colombia. La cita entonces en el Hayat el, el 14, 15 y 16 de noviembre. A las 7 y media los esperamos porque esperamos que la ministra llegue a instalar a las 8 de la mañana. Ayer estuvimos haciendo la degustación de la comida que les vamos a brindar. Entonces es la oportunidad para que nos acompañen y por supuesto tú sabes que estás muy invitado a estar allá esos dos días.
1: Nos vemos ahí, Jorge. Allá Gracias.
5: Gracias. Gracias.
1: La radio del campo.
5: Toda la información
1: y los temas de interés de un productor agropecuario. Nos encontramos con el señor Leonardo Areza, quien es el gerente general de Acosemillas, y ya finalizando prácticamente este octavo congreso de semillas que se realiza en Villavicencio. ¿Qué balance hace, Leonardo?
6: Bueno, la verdad, yo estoy muy satisfecho de cómo se ha venido cumpliendo la agenda especialmente por la temática que se ha tratado. Creo que el lema de este año, eh, calidad, legalidad y coexistencia, un diálogo desde las semillas, se ha cumplido a, a, a rajatabla, porque creo que hemos podido ver que podemos coexistir los diferentes modelos de desarrollo tecnológico que hay en el país. Colombia es un país biodiverso, igualmente, la oferta tecnológica hablando de, también desde, desde las semillas uh -huh. creo que abarca esa diversidad hoy es tan importante ese pequeño productor de economía campesina familiar, uh -huh. los indígenas con sus semillas nativas, criollas que, que ha sido tema de la discusión hoy en la bien. mañana por ejemplo eh, pues es clave A, ahí en, en, ese, en esas semillas en radica la posibilidad del mejoramiento de las resistencias de las tolerancias que tienen estas especies que pudiéramos decir rústicas y que el mejoramiento vegetal las puede trabajar y hacer precisamente desarrollos para mejorar esa, esa, ese material por otro lado la biotecnología hoy le permite a, a, a los mismos agricultores de, de, todo, de todo tipo eh, tener eh, esa posibilidad de generar eh, mayores rendimientos, tener mayores posibilidades e inclusive eh, disminuir costos en aplicaciones de agroquímicos, de herbicidas. Yo creo que eso, eso se ha visto en el Congreso. Hemos tenido también una agenda importante en lo que tiene que ver con la, con la, la investigación, eh, los desarrollos que vienen haciendo las empresas ahora vamos a ver eh, casos aplicados de una empresa que está haciendo producción de alcohol a partir de caña eh, azucarera, eh, vamos a ver una, una empresa que está haciendo un trabajo en caucho, que es Mavalle, y que son ya aplicaciones de, los, de, 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 digamos, de, de esa posibilidad de la agricultura regenerativa sostenible acá en la Altillanura, entonces el balance es muy satisfactorio, eh, muy, muy, estoy plenamente satisfecho de la diversidad de, de personas que participaron o pa están participando de este evento, hay mucho agricultor, mucho productor, hay investigadores, está la autoridad del ICA, está eh, las empresas de maquinaria, de servicios. Eh, creo que es un encuentro interesante de, de todos los actores que participamos en las cadenas productivas del maíz, del algodón, de la soya, del arroz, de los pastos, de... Bueno, eh, creo que muy muy
1: muy satisfecho. Leonardo, eh, hemos visto que, bueno, eh, el, el lema es... Eh, calidad, legalidad, coexistencia diálogo de, desde las semillas. Eh, hablemos de la legalidad. Eh, ¿Tienen ustedes el problema dentro de Colombia de la ilegalidad de las semillas?
6: Es un problema que se ha venido acrecentando ayer tú participaste de un acuerdo que estamos firmando eh, la autoridad, que es el ICA los gremios y la agroindustria por la competitividad con semillas de uso eh, incrementar el uso de la semilla de calidad sí, certificada es muy importante porque casos como el arroz la soya y el algodón que son varietales ¿no? son, son semillas de variedades pues son fácilmente eh, pirateables acá, sí. acá en Colombia decimos sí. semilla de costal o semilla pirata sí. son semillas ilegales que eh, eh, el caso del arroz lleg llegamos a niveles ya del 80 de, oh, de semilla de costal, semilla pirata, eh, 50 en algodón en la zona norte en la costa y eso es, es es muy complicado para la para las empresas semilleras ya que se no no, no, no revierten eh, su investigación su desarrollo eh, en estas tecnologías y pues lamentablemente hoy eh, de 15 empresas que había hace 20 años, 15 años hoy nos quedan 5 empresas obtentoras de, de semillas de arroz, ¿Qué? entonces desmotiva el, el, la investigación eh, y pues creo que este acuerdo al que estamos llegando con el, el, los gremios de la producción, FENAL, CFE de Arroz eh, la industria molinera, la industria de alimentos balanceados, de solicitar la factura electrónica en la, en la, cuando se recibe el claro. producto, nos va a ayudar, ¿no? Lógicamente, pues, es, es un mecanismo. Eh, la autoridad no tiene, eh, la, la, dijéramos, las, la fuerza para poder hacer el control en todas las regiones y necesitamos, es más, de una voluntad de, de toda la cadena claro. para reforzar ese uso de la semilla certificada.
1: ¿Ustedes hacen diferencia entre el, el lo que es semilla certificada, semilla legal y eh, semilla de uso propio, digamos, aquella que produce el productor y se queda con una determinada cantidad de semillas para sembrar a la campaña siguiente? Sí, eh, en Colombia
6: existe, eh, digamos, una reglamentación para el caso de arroz, para el caso de de, de algunas variedades que el, el agricultor puede sembrarlas en, en su propia parcela, en su finca, propia finca, claro. más no comercializar. Ah, este, eh, eh, tiene que ser
1: para consumo, es propio. para
6: consumo propio. Es claro que eh, no es el, el agricultor el que hace la piratería, okay. sino que son organizaciones, sí, claro. que son bandas que, que se aprovechan, compran, por ejemplo, ese arroz, y, y, y no lo llevan a los molinos para el consumo humano, para el PADI, sino que lo guardan y lo lo, lo, vuelven lo vuelven semilla. semilla. Claro. Entonces, esa es la dificultad. En el caso de soya, se ha traído materiales, especialmente de Brasil, sin registros ah. por la autoridad, por el ICA, que lo, 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 lo siembran los agricultores y hoy tenemos alrededor de 60.000 hectáreas de soya sembrada en la altillanura de las cuales escasamente unas 15.000 son con semillas certificada. ¿Qué? la otra no tiene claridad el origen, en algodón utilizan la la, la, la semilla eh, 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 cuando recogen el algodón la semilla motosa que llamamos sí. y, y, y la revenden se la venden a, a, a los productores entonces es, es un tema complicado porque tú sabes que pues eso desmotiva que una empresa a, a, haga su desarrollo claro. y, y traiga la semilla... Sí, vaya mejorando a, genéticamente. Lo van, a, lo van a piratear a la cosecha
1: siguiente. Claro. Eh, eso, ¿cómo, ¿cómo, desde alguna manera, cómo, cómo lo combate eh, acosemillas o el ICA, que son los organismos que tienen injerencia en este tema? Bueno, pues eh, el ICA es la autoridad, es la que tiene que regular y controlar. No
6: tiene, como te digo, el personal suficiente claro. para hacer esta este control. A Cosemillas lo que hace con, él, con la autoridad es campañas de promoción, de educación, claro. salimos a hacer capacitación a los agricultores, a los asistentes técnicos, vamos a las universidades, a las facultades de agronomía. Para, para que la gente, este personal que es el que va a estar en campo, el que va a estar recomendándole a los productores, eh, puedan tener las, la claridad de la ventaja del uso de la semilla eh, certificada, sí. la semilla que cumple con los estándares de calidad y que además le, puede, le, le permite al agricultor tener una garantía a quien reclamarle en caso de cualquier eh, dificultad o sí. falla en, en esta semilla. Eh, eso es lo que hacemos. Eh, Acosemillas también se convierte a veces en, en parte jurídica ante procesos de reclamación de propiedad intelectual con nuestras compañías afiliadas, entonces nos acompañamos en las denuncias ante la Fiscalía que tiene, la Fiscalía General de la Nación uh -huh. tiene un departamento de propiedad intelectual. Uh -huh. Entonces, eh, lo que eh, insistimos es que nuestras compañías registren sus materiales ¿no? eh, ante la autoridad, ante el ICA y también los derechos ante la superintendencia de... de, de de, de comercio que, que puede tener uno los registros, ¿no? ¿no? No patentes, porque en Colombia no hay patentes al, a las semillas sino registros de propiedad intelectual para, para poder las,
1: reclamar, ¿no? Para las empresas es, es un trámite muy engorroso, es un trámite bastante dificultoso y que lleva mucho tiempo. Sí, y, 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 y también hay
6: temores, ¿no?, eh, la gente no quiere comprometerse, entonces da, hay temores porque, pues la verdad, hay bandas organizadas que, que, que nos ayudan a, a, a que la gente tenga... tenga... ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? No se van todavía, ¿no? ¿Van a ir a la gira?
1: Bueno, así pasan saludándolo a Leonardo, a Leonardo, por gente los que menonitas. sí Los menonitas, claro. Eh, Leonardo, me imagino que ya está pensando en el próximo eh, congreso, ¿cuándo va a ser? Sí, bueno, eh,
6: nosotros tenemos anualmente este evento po, más o menos por esta época de noviembre, es un reto ¿no? porque sí. eh, tú sabes eh, organizar una agenda con más de 40 expositores, panelistas cerca de 300 personas que asisten a, a No, a vemos días, a, ¿no? el salón lleno permanentemente Exactamente, entonces eh, eh, sí, eh, creo que ya para en la planeación del, del próximo año que arrancamos, ya ahorita en noviembre nuestro sí. presupuesto y todo, dejamos una parte importante para, para revisar en qué lugar del país vamos a... Siempre rotamos sí, por, sí. por las diferentes regiones del país, motivando con una temática que ya se va más allá de las semillas al tema de la seguridad alimentaria de lo que hoy está en boga que es la agricultura regenerativa, sí. sostenible todos esos temas que son actuales de coyuntura eh, los traemos en la agenda del
1: Congreso cada año. Leonardo, muchísimas gracias A ti muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la, por la organización pues, este que han tenido, que fue impecable. Pues una, para
6: mí fue una sorpresa tenerte porque inicialmente me habías dicho que no podías sí, sí, venir y, y qué sí. bueno que, que nos hayas acompañado en esta jornada. Muchas
1: gracias. No, por favor, gracias a usted. Gracias, Leonardo. Gracias, gracias a ti, hermano. ¿no? 24 horas
0: Los siete días de la semana
1: Toda la información que te interesa
0: Toda la música que te acompaña Con el ex
7: ministro Luis Miguel Echeveré. Luis Miguel, bueno, un panorama eh, bastante caliente desde el punto de vista electoral Vos jugaste un papel importante no solamente en el gobierno, sino también en la sociedad rural argentina ¿Cómo estás observando todo este clima electoral previo? Y el papel del campo,
8: sobre todo Bueno, el papel del campo es central porque imagínate que gane masa y tengamos cuatro años más de este desastre. Han destruido al país, han destruido la cultura del trabajo, han destruido todas las cadenas, están haciendo un desastre en todo lo que es la producción, pérdida de mercados, ningún tipo de estrategia para colocar nuestros productos en el mundo, que significaría ni más ni menos ingreso de más divisas, esas divisas generarían inversión y la inversión generaría trabajo. Fijate vos que en estos cuatro años, eh, lo más grave de todo es el eh, tema de la brecha cambiaria, la diferencia que hay en los diferentes tipos de dólar, cómo ellos siguieron interviniendo en los mercados de granos, abriendo y cerrando exportaciones con, con un dólar diferente que produjo un efecto puerta 12, donde los dos primeros días había un precio y a medida que avanzaban los días este, el precio era el menor para el productor, pero afuera valía lo mismo, hace o sea, una gran diferencia a favor de los compradores. Sí. Por otro lado, también intervinieron el mercado de Hacienda, otra vez con las malas... Eh, Malas artes, digamos, de, de apretar operadores para que no paguen un, más de un determinado precio, amenazándolos que si no, no los iban a dejar exportar. También aquel, que, aquel frigorífico abastecedor que no entra este, en, el, en el precios cuidados y regala carne, también le prohíben que exporte carne. O sea, lo peor que le puede pasar a un productor es, es que gane más en las próximas elecciones.
7: Paradójicamente, masa estuvo en Santa Fe, estuvo en Córdoba, se muestra cercano al sector agropecuario. Incluso hace un discurso y dice, invito a todas las gremiales a repensar el tema de las retenciones. ¿Cómo tomás eso?
8: Me hace acordar, vos te acordás cuando bueno, perdimos en el 19 las PASO y a, a las semanas o a dos semanas Alberto Fernández invitó a la mesa de enlace y los presidentes en aquel momento de la mesa de enlace fueron, les prometió lo mismo dejemos el pasado de lado, el campo va a ser protagonista, motor de la economía, todo mentira, todo mentira, o sea, toda la, una mentira más de las que manifestó Alberto Fernández en la campaña, que después no cumplió nada. ¿Te acuerdas que era un, prometía un mundo color de rosa prácticamente? Y escondía a los impresentables, justamente lo que está haciendo más ahora. Promete lo que sabemos que no va a cumplir, porque en estos cuatro años no lo hizo nadie de su gobierno, y esconde a Cristina, esconde a Máximo, esconde a Aguado de Pedro, a todos los, los ultra kirchneristas los tienen escondidos para no generar problemas en el electorado. Luis Miguel, sos un hombre bastante cercano a Mauricio Macri. Eh, en esta
7: disyuntiva que hay entre uh -huh. Miley y Massa, si gana Miley, ¿qué papel va a jugar el sector agropecuario y, juntos por el cambio, va a poder influir en algunas decisiones que uh -huh. se tomen?
8: Yo veo primero, de, voy un escalón más atrás. Hubo elecciones, había cinco candidatos y la gente eligió dos para el balotaje. Y dentro de nuestra manera de pensar, eligió aquel que proponía el cambio más profundo y más rápido, incluido el campo. Bueno, por lo que veo en la plataforma de Milley, por lo que hablo con los dirigentes del espacio de Milley, van a ser mucho más audaces de lo que fue Juntos por el Cambio en su propuesta. Así que vamos, vamos con eso y vamos a descubrir juntos el futuro. Ya sabemos después de 20 años de kirchnerismo que no podemos ni siquiera pensar en adherir a este desastre. Y, y un mensaje, me gustaría... Ah, pero seguimos hablando, ningún problema. A los que están pensando en votar en blanco, ¿no? Bueno, primero... Digamos, la ciudadanía optó por dos. Ahora hay que optar entre uno u otro. Si, si, si votan en blanco, ¿qué hubiese pasado si Patricia Bullrich entraba al balotaje Y al revés, o sea, al contrario de lo que está pasando ahora, mi ley hubiese ofrecido nuestros votos. ¿Qué hubiesen dicho? Que... Los votos de él, mejor dicho. ¿Qué? ¿Le hubiésemos dicho que no? Por favor, es, es una postura, me parece, cómoda, ¿no? Y no, y no querer involucrarse. Ahora todos nos la tenemos que jugar, porque después, el día posterior a la elección, es tarde para quejarse.
1: Gracias, Miguel Sumate.
0: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
1: Le preguntamos a Vanessa Padullés de Gareto a ver qué opinión le merecía la visita de Massa a Córdoba. Y bueno, ella esto nos contestaba.
9: Son promesas de campaña, esperemos que sean algunos compromisos realmente asumidos. En algunos aspectos nos, nos dan una cierta tranquilidad o son demandas que se tienen puntualmente para el mejor desarrollo de la agroindustria en Córdoba especialmente pero bueno, nunca dejamos de, de destacar ni de olvidarnos que para que todo eso sea factible no solo que debe ganar las elecciones que hay cosas que ya, ya las podrían haber hecho hace mucho tiempo eh, sino que se tiene que dar en un contexto y un marco de país con instituciones sólidas, fuertes, democráticas en, en un contexto económico que vaya evolucionando para darle sostenibilidad a esas promesas aisladas. Se necesita un un plan agroindustrial un poco más eh, abarcativo y que dé un horizonte más despejado en el tiempo. Es, es grato escuchar que alguien nos, nos habla y parece que se toma un compromiso directo.
0: Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la
1: Y hasta aquí hemos llegado a un programa más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.